0: Krásné nedělní dopoledne u partie. Jsem ráda, že se díváte na Primě a CNN Prima News. Mými hosty v nedělní partii jsou paní Marie Benešová, ministrině spravedlnosti ve vládě zahnutí. Ano, dobrý den, paní ministrině. Dobré dopoledne. A pan Jakub Michálek, předseda poslanců Pirátské strany místo předseda ústavně právního výboru ve sněmovně. Dobrý den i vám. Dobrý den. Zítra přestane platit většina plošných opatření proti koronaviru. Už příští týden chce ale opozice jednat ve sněmovně, co bude dál. Má to být na mimořádné schůzi. ODS a Piráti chtějí znovu porobrat postup vlády při koronavirové krizi. Vláda podle nich zatajuje informace a vytváří chaos. Paní ministrině, je to tak? Nebo je na tom kus pravdy nebyla některá ta opatření chaotická?
1: No je to příkre hodnocení. A já samozřejmě pokud ta schůze bude, tak na ní ráda půjdu si to poslechnout, ale řekla bych, že to je vůči vládě nespravedlivé a ráda bych viděla ty kritiky, jak by si počínali na místě vlády, když teda začala tato krize, protože nikdo to v životě nezažil. Já sama taky jsem lecos už zažila a skutečně vláda pohotově jednala, jednali jsme v noci, někdy i třeba v týdnu dvakrát, třikrát a skutečně první, co bylo sledováno, tak zdraví občanů, aby se uchránili od nějaké další větší epidemie. Já myslím, že to se povedlo a pak je takové bych řekla příkre hodnocení, Když už se to povedlo, tak teď v tom budeme jako hledat hnidy a budeme to kritizovat. To se mi nelíbí a myslím, že to je nespravedlivé.
0: Jednoho kritika máme tady. Budete, pane předsedo, jak říká paní ministrině, hledat hnidy nebo budete chtít jít dopředu? Co budete vlastně v ten čtvrtek chtít slyšet?
2: Tak já chápu, že kadeřnictví byla zavřená, takže možná ty hnidy se někde naschromáždily. Ale ne, já bych v tom opravdu neviděl žádné upalování na hranici. My jsme jako národ, jako stát, jsme si prošli velmi náročnou zkušeností a myslím si, že je na místě, abychom tu zkušenost uzavřeli, schrnuli, co se podařilo, co se nepodařilo, co jsme se na tom naučili. Je to v podstatě o tom, abychom si vystavili takový účet za koronavirus, protože některé věci fungovaly celkem dobře. Myslím si, že jako republika jsme to zvládli relativně dobře. Buďte
0: konkrétní, prosím, pane předsedo.
2: Takže my budeme chtít, aby se probral způsob, jakým se poučíme tak, aby když přijde druhá vlna této epidemie, tak, aby stát skutečně fungoval ve všech těch oblastech, včetně distribuce zdravotnických pomůcek, včetně včetně přípravy testování, včetně toho, aby se scházela ústřední epidemiologická komise, protože když se podíváte na data, které my jsme dostali od ministerstva zdravotnictví, tak jsme zjistili, že první jednání ústřední epidemiologické komise bylo v den, kdy se věcí začala zabývat poslanecká sněmovna. Takže do té doby v lednu a tak dále se ta komise nescházela. Takže to mě mě přijde naprosto šokující a je potřeba, abychom tyto věci nastartovali znovu, aby jsme na druhou vlnu byli připraveni. Druhá věc ještě jedna, informování opozice. Vláda nás jako opozici neinformovala, takže když jsme poslali nějaký dotaz, tak tu odpověď jsme dostali třeba po 40 dnech po 30 dnech a tak dále. Takže my jsme vůbec vlastně nebyli schopni se dívat na to, co vláda dělá, jak vláda nakupuje a tak dále. A skutečně myslím si, že paní ministrně by měla si vzít k srdci tyto věcné argumenty, že opozice by měla mít základní včasné informace, stejně tak jako všichni občané.
0: A ještě jenom velmi krátce, co vlastně čekáte od toho čtvrtku? Mělo by být přijato nějaké usnesení, protože asi si všichni dovedeme představit, jak to bude vypadat, vláda se bude obhajovat, opozice bude kritizovat, co bude na konci toho dne?
2: Já jsem přesvědčen o tom, že bychom měli přijmout usnesení, která povedou k tomu, že Česká republika bude dobře připravena na to, aby tady nehrozila druhá, epi, druhá vlna epidemie a pokud přijde, tak, abychom ji zvládli na, s, s mnohem menšími problémy, než to bylo v, té, v případě té první
1: vlny.
0: Paní ministrině, je to pro vás přijatelné to, co říká pan předseda Michale, chce nějaké usnesení, že Česká Ale republika je pře, připravena jsou
1: obligátní věci, které samozřejmě opozice dělá a chce se zviditelnit, máme před krajskými volbami, senátními volbami, čekají nás příští rok parlamentní volby a opozice vlastně už nastartovala volební kampaň. A pokud jde o tu námitku, že vláda neinformovala, tak to vylučuju, protože vláda po každé, když něco rozhodla, okamžitě svolala tiskovou konferenci, kde všechna ta opatření vešla ve známost. Takže i touto formou a samozřejmě mluvilo se o tom v médiích. Všechno to bylo známý. My, já za sebe mohu mluvit, že když jsme zavřeli věznice, okamžitě jsme informovali a postupovali tak všichni ministři a jestli to pan poslanec považuje za nedostatečné, tak já si myslím v tom fofro, bych ho chtěla vidět na místě toho ministra, jak by teda si počínal on.
2: Třeba se vám to brzo splní.
0: Ano, pane pořicero.
2: Jestli můžu ukázat konkrétní příklad, tak tady je dokument z ministerstva zdravotnictví. a chápu, že paní ministrině nemůže mluvit za kolegy. Na druhou stranu teď konstatí řekla, že všechno bylo v pořádku, všichni odpovídali a tak dále. Tak tady my jsme položili panu ministru zdravotnictví otázky, které se týkaly připravenosti na koronavirus. Ty otázky tam šly někdy v v únoru nebo v březnu a na odpověď jsme čekali 40 dnů. Stejně tak náš člen ústředního krizového štábu nebyl oficiálně zařazen do ústředního krizového štábu, ačkoliv pan premiér Babiš slíbil, že je tam zařadí, takže potom nedostávali informace. Takže uh, skutečně není to, že nějaká volební kampaň. Je to o tom, aby se nastavili korektní vztahy mezi vládou a opozicí, která ji má kontrolovat. Ale pokud opozice nemá žádné informace, na základě kterých by vládu mohla kontrolovat, tak pak samozřejmě nemůže plnit tu svoji ústavní úlohu.
0: ministrině. Uh... Když pan předseda vytáhl dokument z ministerstva zdravotnictví, tam se teď dějí velké věci. Roman Primula, je jeden ze symbolů té, té celé krize a boje proti viru, končí na ministerstvu zdravotnictví jako náměstek, dostal nabídku od premiéra, aby dělal zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Má to vaši podporu, tady ten přesun? Dává vám to smysl?
1: Tak já myslím, že se o tom na vládě
0: budete teprve
1: diskutovat. Takže vy nechci, to podpoříte
0: na vládě? Nechci
1: předjímat. No tak pan uh, profesor Primola je vyhlášený epidemiolog. A proč ne, protože má své místo a zejména v takovéto krizi a pokud tam tedy došlo k tomu, že vám neodpověděl ministr, no tak to není otázka na mě, to prostě jste si měli vyřídit, ministr chodí, ministr zdravotnictví chodil běžně do parlamentu, tak není nic jednoduššího, než si ho tam chytit. A Říct, vy nám neodpovídáte a tak dále. Takže Promiňte, já třeba paní... komuniku s poslanci zcela běžně a odstraňujem nedostatky, když si na nikdo na
0: něco stěžuje, tak samozřejmě reagujeme. To jsme udělali
2: je, asi pětkrát.
0: Je, jenom ještě k panu, k panu profesoru Primolovi. Jan Hamáček včera v rozhovoru řekl, ano, si tady vytváří b vládu. Řekl, že mu to nedává moc smysl. Možná podle toho modelu by mohly být ve vládě zmocněné pro dopravu, pro spravedlnost. Je to v pořádku? Opo- z části opozice zaznívají slova o trafice? Tak to
1: si nemyslím, protože určitě bude s platem spíš dolů, než nahoru. A budeme o tom teprve diskutovat na vládě, takže nechci předjímat, ale já ho uznávám jako experta. Navíc tady jsme měli mimořádnou situaci, která bude, jak se předpokládá, možná i recidivovat, bude znova třeba se nám vrátí ten vir, takže potřeba být připravený, tak já bych tomu nebránila. Máme různé zmocněnce a někteří jsou Třeba více nadbyteční, ale tady si myslím, který, prosím vás? toto je přilehavé. No tak máme různé zmocněnce na různé problémy, ale myslím si, že v době koronaviru tam mít epidemiologa je na místě jako zmocněnce. Pane
0: předsedo, váš názor na tu výměnu?
2: Já si myslím, že tyto věci má říct ministerstvo zdravotnictví a že tam má být jasná odpovědnost člověka, který za to zodpovídá. Představa, že budeme mít dva ministry zdravotnictví v úvozovkách a že to pomůže tomu, aby jsme tu věc lépe zvládli. Podle... A mě ne, promiňte, ale my nebudeme to
0: bude. mít, budeme bu, 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 mít koritní, no. nebudeme mít dva ministry zdravotnictví. Když se
2: podíváte, my tu situaci s tím zmocněncem už trošku máme v oblasti informatiky. My máme zmocněnce vlády pro oblast informatiky, pro IT a vedle toho oblast IT spadá do gestce ministerstva vnitra. Takže to řeší v podstatě jakoby dva lidi. A měla by tam být podle mého názoru přímá politická odpovědnost. A to má
0: pan minister zdravotnictví aby... Adam Vojtěch na ministerstvu zdravotnictví. Tak a teď tam
2: bude ještě kolem toho někde uh, poletovat někdo další. Já myslím, že by se měli ty lidi domluvit a fungovat jako tým. To je to, co říká pan Babiš, neustále, že musí fungovat jako tým. A myslím si, že, by to, uh, že pokud není spokojen hmm. s tím, jak fungovalo ministerstvo zdravotnictví a uh, jaké se tam, uh, jakým tam došlo nesrovnalostem, tak si myslím, že by spíš hmm. bylo lepší uh, změnit kandidáta na ministra zdravotnictví ze strany vlády.
0: A to říká i na hamáček, říká, že pan premiér měl spíše odvolat pana Adama Vojtěcha. Paní ministrině, jaké jsou teď vztahy ve vládě? Co, co udělala koronavirová krize? Vy jste na začátku května v rozhovoru pro Denní právo řekla, že to nebylo růžové. Kritizovala jste paní ministrině Janu Maláčovou, mluvila jste i o názorových neschodách s Janem Hamáčkem. Teď pan premiér říká, pan Primula s panem Vojtěchem si nesedli. Jak, jak to teďka funguje mezi, mezi členy
1: vlády? Já v tom nevidím žádné drama. Já s paní Maláčovou komu běžně a pouze jsem důsledně dbala na to, aby nebyla obcházena pravidla legislativní rady vlády. A to bylo celé. upozorňovala jsem ji jednou, že musí mít stanovisko, když jde s něčím do vlády. Nejde to, aby vyhlásila na tiskové konferenci, že vláda schválí to či ono a my o tom ani nevíme na legislativní radě. Takže řekla bych, že ty vztahy se upravily my jsme před minulý týden už první zasedání legislativní rady vlády měli. Paní ministrině tam měla svoje dva takové těžké materiály. Jeden byl, jeden z těch materiálů bylo náhradní výživné a druhý materiál byly dětské skupiny. Nyní tedy jestli jak to přejmenovali a obojí prošlo, takže žádné naschvály si neděláme pouze, Dbáme na to, aby to bylo podle pravidel, aby se něco neoznamovalo dřív, než to projde aspoň stanoviskem předsedkyně legislativní rady vlády, pak jsme za to zase kritizováni jinými, takže to je celé. O tomto sporu paní ministrině jsem pak volala, že jí to prošlo, byla spokojená, takže situace se napravila, aspoň pokud mluvím za sebe. A, a s panem Hamáčkem tam je to někdy těžké, protože on třeba neodpovídá na dopisy a nereagují na některé věci, co spěchají, co je třeba implementační a Evropská unie nás napomíná. No tak samozřejmě taky se musím ozvat a nemůžu dělat mrtvého brouka. Ale vy jste, mluvíte,
0: vy jste mluvila i o názorových neschodách, tady to, co mi popisuje. No názorové neschody, proces. to jsou
1: odborné, že jo, co tam jde materiál do vlády, co jde. No tak někdy se samozřejmě neschodneme sociální demokracie chce třeba něco jiného, no tak to se příbí se názory a vždycky se nějaké, nějaký závěr
0: najde. Paní ministrně, vláda má zítra projednat novou žalobu na Evropskou komisi kvůli pozastaveným dotacím pro společnost Agrofert. Brusel vzhledem k tomu auditnímu šetření možného střetu zájmu premiéra Babiše nadále blokuje peníze za jeden projekt. E, měla by, měl by stát se soudit s Evropskou komisí kvůli dotacím pro Agrofert? Tak nejsme jediný stát, který
1: se soudit. Vím i o dalších, takže není to nic anomálního.
0: A mě, měl, měla by to vláda schválit podle vás, takže budete no, mít vaši Uvidíme,
1: jako, jak se bude debatovat, tak předpokládám, pan premiér se určitě vyloučí, ten v takovýchto věcech se vylučuje. no tak tam proběhne debata, někdy bývá
0: dlouhá, závěr z toho vzejde. Můžete říct dopředu, jak budete postupovat Nemůžu,
1: nemůžu říct dopředu, to uvidíme zítra.
0: Zatím na to názor nemáte, nebo ho nechcete
1: říct? Nebudu předjímat, jak jsem řekla. O toho je právě ta vládní debata,
0: takže nechtějte po mně, abych v televizi něco vyhlásila pak to bylo jinak. Pane předsedo Michalku, měl by se stát soudit s Evropskou komisí kvůli dotaci pro Agrofert?
2: Tak my všichni víme, že ministerstvo spravedlnosti pod vedením paní Benešové dělá některé kroky, které jsou ve prospěch Agrofertu a nejsou úplně srozumitelné. Například, když v době nouze, v době koronaviru předložili návrh zákona, který obsahoval jednu specifickou věc, která by pomohla Agrofertu ve věci skutečných vlastníků. A to je samozřejmě věc, kde vláda má velké spoždění. Paní ministrině tady mluvila o tom, jak implementuje evropskou legislativu. Nicméně tento zákon, který je v jejich gesci a který má uložený jako úkol podle, podle legislativního plánu, tak ta měla být implementována už v lednu tohoto roku. Takže teď konc, když nemáme právní úpravu skutečných majitelů, to znamená včetně i toho, aby bylo někde zaznamenáno, kdo vlastní společnost Agrofert, což jsme měli udělat podle práva Evropské unie, do ledna tohoto roku. Tak teď, konc, protože máme to zpoždění, tak nám hrozí to, že Evropská unie nás bude upomínat a v případě, že to nevyřešíme, tak můžeme dostat i pokutu. Tak já si myslím, že tento krok ve prospěch agrofertu a dalších podobných firm, protože to se netýká jenom agrofertu, to se týká samozřejmě, to má vliv i na hospodářskou kriminalitu, na různé zlodějičky, které zneužívají firmy k tomu, aby si tam dali nějaké bílé koně a podobně. Tady je opravdu potřeba, aby se do toho vnesla transparence, aby se vědělo, kdo ty firmy vlastní. Aby to bylo dohledatelné. Dneska v tom rejstříku je v nějakých 20 nebo 30 procent vyplněných údejů. Paní ministrině mě možná doplní, ale 70 procent firem tam vůbec nemá založenou informaci, kdo ty firmy vlastní. Takže když potom policie nebo státní zastupitelství to vyšetřuje, tak u té hospodářské kriminality jim to dělá potíže.
0: Paní ministrině, poté reagovat. Pan předseda Michalek říká, a, že vaše tak, ministerstvo dělá je... věci ve prospěch a retorika
1: pana Michálka. Samozřejmě je to implementační novela byli upozorněni, jsme ve Skluzu, nicméně pan poslanec v tom zase vidí, jaké jsou to paranoidní představy, vůbec to nesouvisí s panem Babišem a vylučuju to. A to, že to bylo předloženo na začátku krize koronavirové, prostě to tak vyšlo, to nikdo nepočítal a nedával to tam schválně. To samé se vysvětlovalo a e, byl nabádán pan Metnar taky se svojí zase legislativní tam věcí. Ale,
0: proměnte, ale paní ministrně připouštíte, že to vypadá prostě divně?
1: No možná to vypadá, ale já jsem si to nevymyslela. Máme to v legislativním e, plánu, musíme to splnit, už jsme upomínáni. No tak se to splnilo a že to vyšlo na začátek krize neznamená, že je to nějaká záludnost. V to v tom vidí bohužel piráti a víte, ono někdy byste možná měli méně takovéto věci říkat, protože sami s tou transparentností máte velké problémy, zejména v Praze na Radnici, jo. Takže mohla bych vyprávět a... Hezky se to kritizuje, ale kdybyste v tom křesle seděl, musel byste postupovat podobně. A já vám to křeslo jednou přeju, abyste si
0: to zažili. <laughs> Pane předsed, chcete... pojďte reagovat. Ano. Uh,
2: nebudu se uh, pouštět do reakce na ty osobní útoky, to není retorika Jakuba Michálka. To jsou prohlášení organizace Transparency International a dalších protikorupčních organizací. Takže není to nic, co bych si já vymyslel. Kritizují vás za to protikorupční organizace. A pokud jde o fungování pražského magistrátu, já myslím, že Piráti tam odvádějí kus práce. Konečně se začalo stavět metro D a ta radnice funguje mnohem lépe než za paní Krnáčové.
0: No tak Tak v tom se neschodneme, ale tak myslím si, že jsme tady kvůli něčemu jinému. Já s tím souhlasím. Pojďme na další téma. Nejvyšší soud má nového předsedu. Prezident Miloš Zeman vybral Petra Andělošiho. paní ministrině, zdůvodnil vám pan prezident svoji volbu, protože nám ne. No tak zdůvodnil. V podstatě
1: řekl, že měl čtyři kandidáty, včetně toho mého. A že se rozhodl pro mladší ročník protože problém je asi i v tom, že když by tam dal některého z těch starších, tak by se mu vytýkala minulost, tenhle ten už přišel vlastně v porevoluční době do justice. A současně v podstatě mě řekl, že ho považuje za takového nejnadějnějšího a je to právo jeho výběru, protože zákon mu takovéto právo dává, není vázán dalšími návrhy. Takže já mu to nezazlívám, ani nejsem uražená. Prostě s panem Andělošem jsem se poznala na hradě. Uvidíme, budeme spolupracovat, jsme profesionálové, musíme spolupracovat, takže nás očekává nějaká prvá schůzka, kde si vysvětlíme, co a jak, bude se dělat rozpočet Nejvyšší soud určitě bude mít svoje taky představy, takže ta spolupráce proběhne a já u tohoto kandidáta nevidím žádnou závadnou stopu hmm. z minula, takže chápu i ty důvody, pro které pan prezident ho tam dal.
0: Já se ptám i ohledem na to, protože bývalá šéfka této instituce paní Brožová řekla, že předsedou měl být ten nejlepší a to byl podle ní, i tedy podle vás váš kandidát, pan Robert Fremer, velmi respektovaný místo předseda Mezinárodního trestního tribunálu v Hágu. A ona říká, že jmenování kohokoliv jiného vzbuzuje pochybnosti, zdá je celý proces spolitizovaný.
1: No tak já bych v tom neviděla zase politizaci. Je to názor, tak já jsem už v lednu vlastně u pana Moravce představila svého kandidáta právě, aby to bylo transparentní. považovala jsem ho za nejlepšího. Někdo může mít jiný názor a pan prezident ho měl. No tak to ještě neznamená, že je to spolitizované. Já jsem četla jeho životopis, prošel všemi stupni, takže od okresu až povrchní a nejvyšší soud, takže ty určitě ty odborné předpoklady má. A žádná závadová činnost nebo nějaké podezření, že by někomu nadržoval, tam nikdy nebylo. Naopak já jsem viděla jeden jeho rozsudek a ten byl velice brilantně tedy zpracován.
0: Ten tam máme dokonce na tom. Nicméně je. i vy jste řekla, že jste ho neznala, tak je tady otázka, jestli má být špičkou justice někdo, koho neznáte ani vy, nezná ho část odborné veřejnosti. Musíme to jméno googlovat. No, to řekla by... se pan,
1: pan bývalý předseda nejvyššího správního soudu Baxa o tom googlování. Víte, to by se nikdy nenarodila nová hvězda, tak třeba jí bude.
0: Nechme se překvapit, dejme mu šanci. Pane předsedo, vy máte nějaké pochybnosti o způsobu toho jmenování, protože paní ministrně řekla panu prezidentovi, tuto možnost dává zákon, ústava. Nicméně cítíte tam nějakou, nějakou záludnost i v tom výběru? Když jsme nevěděli, nevedla se tady veřejná debata a pak pan prezident řekl Petr Anděloš.
2: Já určitě nechci nic vytýkat tomu konkrétnímu uchazeči, který byl vybrán. Já osobně musím říct, že já jsem v této věci podporoval stanovisko paní ministrině spíše, ale to, co považuji za důležité, je, že tady se vybíral skutečně šéf nejvyššího soudu, to znamená jedna z nejdůležitějších funkcí v justici. No a když se na to podíváte, jak si s odstupem, tak jak by se měl vybírat takovýto člověk? No já si myslím, že by to měl být, že by měl být vybírán na základě toho, co už dokázal v nějakých jiných vedoucích funkcích, například šéfa nějakého vrchního nebo krajského soudu, nebo místo předsedy e, některého z těchto soudů a tak, aby se konkrétně doložilo, co ten člověk tam dokázal na tom, na tom konkrétním soudě, kam se posunul, jak se vyřešily nedodělky, jak se zvýšila kvalita rozhodování. To jsou všechno věci, které se dají podložit a já musím říct, že e, z toho způsobu, jakým byl ten uchazeč vybrán, tak e, nemám pocit, že by ten výběr Směřoval k tomu, že by byl nastaven na základě objektivních kritérií. Aspoň aby tam ta objektivní kritéria byla, aby se s nimi pan prezident seznámil, aby to vyhodnotila nějaká jeho poradní skupina, která má vysokou kompetenci v té právní oblasti. Takže já si myslím, že toto je velká výzva pro příštího prezidenta, aby ty posty v justici obsazoval způsobem, který bude transparentní a který povede k tomu, že lidé budou mít v justici vyšší důvěru.
0: Prezidentka Sousovské unie paní Zamanová říká, že to, tak to, takový. To způsob výběru není normální v demokratické společnosti. Říká, že prezident nového předsedy bolestně poškodil. Navíc poukazuje na to, že hradní kancléř Minář se v minulosti scházel se soudci a teď nevíme, proč si pan prezident pana Andělovšeho vybral. Tam cítíte tu pochybnost?
2: Ve světě existují různé způsoby. Jeden způsob je, že se ty soudci Nejvyššího soudu berou jako politické funkce, to znamená, nějakými politickými dohodama se to vyřeší mezi třeba prezidentem a jiným orgánem, který má kompetenci to dělat, tak je to třeba v Americe. Já si myslím, že tento model není vhodný. Já spíš preferuji model, který je třeba v, v nizozemsku se často používá, že se dělají nějaký širší výběry, užší výběry a ty užší výběry se konzultují s expertní skupinou, která dává dává svoje doporučení k tomu, kdo je vhodným kandidátem, a jsou tam zastoupeni například i advokáti a další stavovské profese, tak, aby se v rámci nějaké širší diskuze skutečně zajistilo, že tam půjde člověk, který ten soud zvládne řídit, tak, aby to bylo ve prospěch občanů, aby se každý mohl spolehnout na to, že jeho věc bude vyřešena spravedlivě a v rychlé lhůtě.
0: Pani ministrně, pojďme postupně. Jednak způsob té volby měl by být i podle vás transparentnější. Pan Baxa, kterého jste tady citovala, to přirovnal k tahání králíků z klobouku.
1: No tak, podívejte, vy jste tady zmínila tu Soudcovskou unii. Tak já bych třeba Soudcovské unii zazlívala v současné době, že vždycky přijde s křížkem po funuse. A začne kritizovat a nic v tom sama nedělá. Takže když mohla vybrat kandidáta, mohla taky ho navrhnout panu prezidentovi, on by se určitě neurazil, kdyby se tam předsedkyně objednala teda prezidentka soudcovské unie hrad a kdyby tedy představili svého kandidáta, kterého považují za nejlepšího, mají přehled o toho ta stavovská organizace je, No a oni mlčeli do poslední chvíle a pak teprve kritizují, když už je jaksi hotovo. Takže takhle si zase tu spolupráci taky nepředstavuju, protože si když jim to nevoní, tak se vzedmou a předtím nic pro to neudělají. Takže to je z mé strany asi tato kritika. No a jinak pokud jde o ta kritéria, každý je má jiná tak dal přednost mladšímu ročníku, on to tam i řekl pan prezident a nic proti tomu nemám. Je to zase trošku jiný pohled možná a splnil prostě zákonná kritéria, která jsou platná. Pokud se to nelíbí, tak je potřeba ta kritéria změnit. No, nový zákon teda
0: změnit kritéria. A ta, ta slova paní, paní prezidentky soudcovské unie směrem e, k tomu, že pan kancléř Minář v minulosti se scházel se soudci, teď se objevily informace, že Vratislav Minář aktivně zasahoval do výběru e, šéfa nejvyššího soudu. To o tom něco víte? No pokud vím, tak kancléř to administroval. To znamená, když vás
1: volají a jako kandidáty oslovují, no tak samozřejmě, že volá jeho sekretariát nevolá přímo pan prezident. No a zřejmě teda to nějakým způsobem dával dohromady administrativně, no tak zatím byl, pokud si pamatuju, tam už jednou podezření bylo, co se všecko dělalo a parlament to zkoumal, jste to zkoumali někde na nějakém výboru, a závěr z toho výboru byl, že se vlastně nic nestalo, až se postupovalo správně. No tak to je těžké potom tady, eh, jak si něco rozebírat. Já ho nechci obhajovat v žádném případě. Já, no, do pana, pana ne... mináře. Pana mináře, já do toho vůbec nevidím. Prostě mě taky zavolá a když jde něco z hradu, tak samozřejmě, že to vyřizuje kanceléř, protože kancléř je tam od toho. Pane představu, jste chtěl reagovat na to, co řekala paní Já si myslím, že
2: uh, zapojení pana Mináře a vůbec jeho uh, politická existence na hradě je katastrofa. To by se mělo určitě nějakým způsobem vyřešit. Myslím si, že příští prezident by měl velmi dbát na to, aby se obklopili lidmi, kteří mají důvěru veřejnosti. Pokud mám reagovat na to, říkala paní ministrině, k jednání poslanecké sněmovny jejího podvýboru pro organizaci justice, tak tam se neřeklo, že se nic nestalo. Tam se řeklo, že nebyla ohrožena nezávislost justice a Výsledek tohoto jednání byl z velké části způsoben i tím, že tam vystoupili ti soudci a řekli, že sice tam došlo k nějaké komunikaci, k nějakým náznakům a tak dále, ale že oni se ovlivnit nenechali. A to si myslím, že je podstatné, že ta nezávislost vychází z integrity toho soudce jakožto člověka. A Současně na tom podvýboru jsme taky přijali usnesení, že výkonná moc, nesmí tímto způsobem zasahovat do soudního rozhodování. Takže tolik k tomu, abychom popsali to že rozhodnutí.
0: Standardní s tím naprosto souhlasím. A ještě možná poslední otázka k tomu, k tomu tématu. Poškodil ten postup pana nového předsedu, jak říká paní prezidentka Soudcovské unie, nebo ne paní ministr? Já bych řekla, že
1: jak jsem ho poznala, nového pana předsedu, že bude natolik svébytný, že si nenechá foukat a určitě si nemyslím, že ho to poškodil.
0: Tak, Združení podnikatelů odhadují, že soudy začnou se zabývat desítkami až stovkami tisíc sporů kvůli škodám, které firmy způsobily, které vám způsobily zákazy a nařízení vlády kvůli koronaviru. Paní ministrině Benešová, připravuje se na to Česká justice? Vy s tím počítáte? No, tak, tak trochu
1: s tím počítáme, ale nemyslím si, že těch žalů budou taková kvanta. Kolik jich podle vás bude? No, to, jak to těžko odhadnete. Tak říkáte, to... že, že to no, budou kvantá. Prostě, tak máte být odhad. připraveni i na variantu, že budou. Ty spory může jich být hodně, ale může jich být taky málo. To je dneska vis major. No takže samozřejmě připravujeme případné tedy personální změny, ale oni by jsme, ty změny by jsme připravovali stejně, protože ta mapa justice je potřeba ji dneska překreslit. Krásně o tom hovořil pan předseda Ústavního soudu Loni v Senátu, kde byla taková takové schromáždění na toto téma, že už ta mapa neodpovídá realitě. Klesá nám třeba kriminalita a na druhou stranu se máme problémy třeba ve správním soudnictví personální. Tam už jsme dělali opatření, jak to posílit takže je potřeba to překreslit, je to už na mém nástupci, protože to bude dlouhodobější proces, my už to určitě nestihneme v tomto volebním období a připravujeme podklady a pokud jde o nějaké nárazové žaloby, které by přišly, no tak budeme muset počítat s tím, že teda ti předsedové soudů budou muset udělat přesun některých soudců. Nebudu ho dělat samozřejmě já, ale jak si ty předsedové dostanou nové tabulky a spočteme to spravedlivě tak, aby prostě v místech, kde třeba klesla ta kriminalita, tak aby měli možnost na to, aby si vyhověli. Takže jestliže máte, soudce je jmenován, dělá justiční zkoušku a je prostě, nemůže mít třeba celý život soudit jenom trestní věci. Zám spoustu soudců, kteří přesedlali, soudili původně třeba občanskoprávní věci, přešli na tresta, prostě musí být taky flexibilní. Takže bude to v rukou těch předsedů
0: jednotlivých krajských a okresních soudů. Paní ministrině, ještě k k těm škodám. Pan Hamáček na konci dubna řekl, že by stát nebo že by ve vládě prosazoval nějaké řešení, které by ty sloužní spory minimalizovaly. Má vláda něco v plánu takového ještě jednat se soukromým sektorem, aby se těm sporům předešlo. Nebo platí uh, vaše škoda o tom, že žádné očko... o tom, že žádné nebude. podnikatele měli mít vatu na přežití teď. Ale paní redaktor, s tou vatou
1: už je to trochu trapné, a to myslá úplně jinak.
0: Jak jste to myslela?
1: No, protože musí každý podnikatel nějakou rezervu mít. Sama jsem vedla kancelář. A vím, jak to je, že takové ty prvé tři měsíce, kdyby bylo nejhůř, musíte mít zajištění, musíte z čeho platit zaměstnance, platit nájem a tak dále. Hmm. Takže předpokládám, že toto měli a jinak jsme jim pomáhali, co to šlo. Vláda jim udělala taková, takové možnosti a takové prostě úlevy, že si myslím, že jsme byli velmi velkorysí, takže si nemohou stěžovat. No a jestli, někdo si vypočte nějakou virtuální škodu, že by přišel v restauraci o tolik a tolik jaksi návštěvníků, no tak ji samozřejmě musí doložit, musí to konkretizovat. No tak to je celé, já si nemyslím, vůbec to nebylo míněno tak, že jsem vyčítala podnikatelům, že jsou v balíku, nebo já nevím, jak to nazvat, Prostě musíte mít rezervu i v domácnosti, musíte mít rezervu. Jestliže vám odejde třeba kotel v prostřed sezóny zimní, tak musíte mít prostě na nový. Nebo nezmrznete, že jo? Takže tohle jsem já... měla na mysli tu rezervu. A jinak vláda pomáhala a skutečně začalo to vlastně kurzarbeitem. Dávali jsme jim jaké ústupky. Z mé strany jako ministrině spravedlnosti jsme jim promíjeli lhůty a tak dále. V insolvencích se dělala opatření. Všechno jsem to hlasovala s vládou. To znamená, že jsme jim skutečně těm podnikatelům dali, co, co bylo možné.
0: A na druhou stranu, paní ministrině, vláda vypla podnikání lidem, řekla, nesmíte chodit do práce. Se zdraví je přednější, já to samozřejmě. Chápu, já to chápu, ale přece no. taková rezerva, s takovou rezervou možná nemohl počítat nikdy a ty je spousta firm, které jsou na pokraji karku. Tak to je pak a otázka. Ty vládní, ta vládní pomoc jim
1: nestačí. Já jsem myslela tu, vatou, tu, tu drobnou rezervu, co byste měla mít na ty tři měsíce. To je takový zvyk, prostě tak to vždycky chodilo. A nevím, proč by to nemělo chodit dál. A pokud jde o větší škody, že teda skutečně e, vznikly, no, tak je propočtou a zkusej podat žalobu, uvidíme.
0: Jinak jenom k tému otázce. No. Další jednání se soukromým sektorem, například a, a, rekonstrukce státu navrhuje, aby stát uhradil část fixních nákladů a tak dále. To už vaše podporu ve vládě nemá.
1: No, z rekonstrukcí státu běžně komunikuju jako nikdy jsme tam nezaznamenali, začátek byl teda trošku takový divoký, protože byly ty demonstrace proti mě, ale pak jsme k sobě našli celkem cestu a já beru jejich návrhy vážně, my se jimi zabýváme, takže budeme se zabývat dál, určitě s nima budu mít i nějaké další sezení, ale to je všecko otázka dalších diskuzí, to vám tady z fleku neřeknu, jak, jak to přesně vláda prostě vyhodnotí.
0: Pane předsedo Michalku, měla by vláda ještě učinit nějaká opatření, aby předešla těm soudním sporům, aby je minimalizovala, nebo ne?
2: My musíme vycházet z principu, že tady máme právní stát, což znamená, že i stát je vázán zákonem. A krizový zákon stanoví, že fyzickým a právnickým osobám, které byly poškozeny opatřeními v době nouzového stavu nebo krizové situace, takže náleží odškodnění kompenzace. My jsme určitě proto, aby se držel zákon a myslím si, že vláda ministerstvo spravedlnosti by také měly jednat sludu se zákonem a ta situace je, že dneska vláda hraje mrtvého brouka. To znamená říká, tak se s náma suďte. Nám je to jedno, my si myslíme, že není normální se soudit, jakože to není, že ty strany by se nejdřív měly pokusit o nějakou podobu dohody a teprve potom se obracet na soud. Takže proto jsem i já v březnu tohoto roku vyzval vládu, aby zaprvé doložila právní stanoviska, která má v této věci k dispozici. A za druhé, aby navrhla nějaký paušální mechanismus, kde se zapojí znalci experti na oblast ekonomiky podniků a další, kteří jsou potřeba k tomu, aby se vyčíslil adekvátně ten nárok, a aby se nějakým částečným podotýkám částečným způsobem ta škoda kompenzovala. Samozřejmě nemůže si někdo myslet, že v době, kdy tu byl koronavirus ty, nej, ty největší ty největší doby epidemie, takže se bude kompenzovat škoda, jako kdyby tam chodili zákazníci, kdyby se nechumelilo. To samozřejmě nejde, ale nějaká částečná kompenzace by tam být měla. V březnu jsem to tam poslal a dostal jsem odpověď od předsedy vlády Andreje Babiše, že vláda žádnou analýzou v této právní otázce nedisponuje, ale že zastává názor, že hradit bude pouze skutečné škody, alias třeba zkažené maso, které se nedalo zmrazit. No, takže tohle to neodpovídá klasickému právnímu výkladu a já si myslím, že vláda by měla uh, skutečně navrhnout nějaký, tak jak to i doporučovala rekonstrukce státu, ta v podstatě doporučuje to, co my, s čím my jsme přišli před dvěma měsíci v březnu, to znamená to znamená, aby, nákladů. Se, aby se stanovil nějaký mechanismus, nějaký vzoreček, vzorec, paušal, způsob, jak se to, jak se to dá vyčíslit, kterým by vláda mohla uh, procentuálně uhradit nějakou část uh, té škody. A toto se bohužel nestalo. Vláda spolehá na to, že přijde obrovské množství nějakých žalob, že se lidi nebudou chtít soudit, že se budou bát, že, že nebudou chtít dávat peníze do znalcům, právníkům a tak dále. Já taky nechci, aby se lidi soudili. A právě proto si myslím, že nějaký, nějaké jednání mezi vládou a zástupci podnikatelů, jejichž v podstatě živobytí jsme obětovali, abychom tady uchránili zdraví všech obyvatel, takže takovéhle jednání by proběhnout mělo.
0: Paní ministrině, mě pojďte ještě reagovat na to, co říká pan Michálek, vláda hraje mrtvého plukaří a na to, že se lidi nebudou chtít soudit? A vláda nehraje
1: mrtvého brouka to v žádném případě, my to diskutujeme. Já sama se s rekonstrukcí určitě sejdu a budeme jednat a sešli jsme se už moc krát nad různými tématy. A jak říkám, tady platí zásada, že stát uhradí skutečnou škodu, ta musí být řádně vyčíslena. To platí od od nepaměti, aby to platit dál, no tak pokud nějaký podnikatel takovou škodu mít bude, no tak s tou žalobou může přijít, může nás vyzvat, že jo, to je logické. Takže na nějaké žaloby připraveni jsme a uvidíme, jaký nápor to bude. Ostatně to budete už možná řešit vy, pane poslanče, až budete v tom křesle sedět.
0: Takže tady, my tady, pane Michalabo, máte značný know-how, že se nebudeme stačit divit. Pane Michalku, jakou roli ještě v těch soudních sporech bude hrát to, jak soudna naloží s tou kasační stížností ministerstva zdravotnictví? Bude to hrát roli podle některých právníků? Ano.
2: Tak tady se bavíme o tom, to je v podstatě složitá právnická otázka. tady nechci diváky zdržovat různými režimy náhrady škody, protože jedna věc je náhrada podle krizového zákona, která náleží a druhá věc je, Nároky, které můžou vzniknout z nezákonnosti rozhodnutí, protože tady máme i zákon o odpovědnosti státu za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím, takže tam můžou vzniknout nároky i podle tohoto zákona, pokud skutečně to nakonec skončí tak, že to rozhodnutí je nezákonné. A V současné době tady máme pravomocný rozsudek Městského soudu v Praze, který říká, že některá ta rozhodnutí ministerstva zdravotnictví jsou nezákonná.
0: Pani ministrině, s jakým napětím očekáváte výsledek o té kasační stížnosti? No ta kasační stížnost byla podána,
1: byly tam argumentovány docela zásadní věci. Já jsem jí viděla, i tu kasační stížnost a myslím si, že to je dost napováženou, protože tam třeba jedné straně byla upřena práva se vyjádřit, jak si k podání, které přišlo těsně den předtím, zatímco druhé straně se dávala velkorysá poučení, jak má vylepšit svoji situaci. Takže jsem sama zvědavá, jak to vyhodnotí nejvyšší správní soud. A věřím v to, že to vyhodnotí spravedlivě, a že tedy ještě možná budeme překvapení. Myslíte?
0: Já si myslím, že jo. <laughs> Vy si to také myslíte, pane předsedo?
2: Nechme to na soudu. Dobře.
0: Paní ministrině, vy jste v rozhovoru pro Českou justici přiznala, že je problém s dodávkou náramků pro odsouzené. Co je s izraelskou firmou Supercom, která měla nebo má ty náramky dodávat? Co je tam za problém?
1: No problém se vleče už vlastně dobrých půl roku. Je to firma, která nám tady vysoutěžila tehdy ty náramky. Fungovalo to dobře, celkem spolehlivě a najednou před půl rokem přestala plnit smlouvu, smluvní podmínky. Takže přestala úplně dodávat a pak teda dodávku, kterou dodala, tak byla i kvalitní. Teď jsme museli reklamovat ty náramky a já bych to odhadovala tak, že má existenční problémy v současné době a budeme se muset připravit na to, že bude muset být vypsáno nové výběrové řízení.
0: Kdy ho vypíšete, paní
1: ministrině? No, vypíšeme ho co nejdřív, protože ta firma ani nekomunikuje. My se snažili i přes velvyslance v Izraeli navázat spojení a nějak to rozjíbat. Nepodařilo se to. No a když jsme naučili soudy, že používají ty náramky, protože přeci jenom justice je trochu konzervativní a... Tady se to naučila a i vězně vítají, protože je to svým způsobem výhoda, můžou s tím chodit do práce a tak dále. No tak se stal tento jaksi nepříjemný moment. No je to bohužel ze života, tak život funguje, takže musíme tomu čelit a musíme jaksi se připravit tedy na nové výběrové řízení. Takže paní ředitelka Matoušková, probatce hmm. a mediace, to má v gesci, pokud je o podrobnosti a v současné době je tam nějaká smluvní pokuta, která se má platit, je tam, neustále teda se snaží s nimi komunikovat a ještě jsme doufali, že tedy ta poslední dodávka bude jaksi bezvadná a nebudeme ji muset reklamovat, což teda bohužel se
0: nestalo. Paní ministrině to minulé výběrové řízení trvalo skoro 8 let. Jak chcete, máte nějaký plán, jak zajistit, aby se to neopakovalo a aby ten no, systém náramků pro co se Ono firem
1: bylo málo v té době. Teď už těch firm je víc. Slyšela jsem o firmě ve Švýcarsku třeba tady jako v dosahu. Já sama si myslím, že nějaké nové firmy se další narodily tak s tím takový problém už nebude. A soutěžila se samozřejmě i ta cena tehdy. Ono, jak jsem řekla České justici, nejsem tak bohatý, abych si kupoval levné věci, takže ono to nejlacinější nemusí být to nejlepší. Nicméně uvidíme, kdo se nám přihlásí do toho výběrového řízení. Já bych preferovala teda někoho z blízka, třeba z Německa nebo z Evropy, z Evropy aby jsme neměli takové komplikace ještě dálku. No a bohužel stane se to, takováhle příhoda se stane, nikdo to nečekal, nikdo to nechtěl a nemůžeme to ani třeba té firmě zazdývat, jestli mají existenční problémy. Prostě je to realita současné doby a
0: musíme se s ní nějak vypořádat. Pane předsedo Michalkovi, když jste to probírali na ústavně právním výboru, vy jste byl velmi kritický, řekl jste, byl to jediný hmatatelný výsledek toho, co ano udělalo na ministerstvu za nějakých sedm let. To, co říká paní ministrině, stačí vám to jako vysvětlení? Je to taková jako procesní věc, nebo se tam pochybilo ještě nějak jinak?
2: Tak jako mně to přijde takový opravdu typický způsob vládnutí týmu profíku, ano. To znamená, oni přišli na ministerstvo, jsou tam sedm let pan Pelikán s velkou slávou vysoutěžil náramky, kterých je nasazeno 150 kusů. To, aby diváci věděli 150 kusů náramků pro vězně v České republice. Zaplatilo se za to teda celkem nějakých 20 milionů, nebo já nevím, paní ministrině, možná, když tak doplní, ale máme tady 150 kusů náramků, takže to je absolutní selhání toho projektu. Teď těch věznů máme, x desítek tisíc a máme tady 150 náramků po sedmi letech vládnutí. Ano, takže já si myslím, že to je velké selhání, že to ano vysoutěžilo špatně za pana ministra Pelikána, že je opravdu nesmysl, že ty, když se porouchá náramek, tak se posílá někam do Izraele, ty si to posílá někam do Ameriky, ani na tom podvýboru, kde jsme to řešili, tak nám to nebyli schopni vysvětlit, jak to vlastně funguje. No a to by se opravdu mělo změnit, protože pokud chceme šetřit peníze na vězních a každý vězeň nás stojí nějakých 1500 korun denně, když sedí v tom vězení, tak je skutečně důležité, aby se ty náramky nasadily v rozsahu, který pokryje relevantní počet, takže aby se měli třeba 5000 lidí, kteří budou mít ty náramky. Časem k tomu možná dospějeme, časem dospějeme k tomu, že budou i rozšířenější třeba peněžité tresty, ale tohle je vlastně celé organizační selhání řízení ministerstva spravedlnosti v režii hnutí ano.
0: Pani ministrině.
1: No já už se těším, pane Michálku, až to povedete vy. A opravdu vám budu fandit, abyste teda neselhali. Já už jsem k tomu přišla, když to běželo. Takže a zachraňuju situaci a myslím si, že ani můj kolega předchůdce, pan doktor Pelikán, tam určitě nemyslel na to, že to takto dopadne. A ze začátku to skutečně fungovalo dobře tak bylo jich dodáno v, jenom v úvodu 280, tady mám poznatky. Teď je nasazeno asi 140 a zhruba e, kolem 50 máme rezervu. Ostatní je mimo provoz, to jsou ty reklamace. A uvědomte si taky, že každému vězni to nemůžete dávat. Také jsou zdravotní problémy těch vězňů, e, takže jsou nespůsobili ten náramek nosy ze zdravotních důvodů. Jo, takže to je asi k tomu a pokud je o nějaké reklamace, no, tak my samozřejmě na tom trváme, my trváme na tom, aby ta smlouva byla dodržena, musíme postupovat z péčí řádného hospodáře, takže já bych byla zvědavá, jak byste postupoval na mé místě v současné době, když říkáte selhání, prostě zachraňuji, co se dá, chceme, aby ten systém fungoval stále, a on funkční je a myslím si, že paní ředitelka Matoušková tomu věnuje maximální pozor, pozornost, že bych řekla, že z toho i nešťastná, co se stalo, protože takovýto to konec teda nikdo nepředpokládal. No a uvidíme, já myslím, že se rodí nové firmy, že bude z čeho vybírat a že nebude žádná tragédie, když se vypíše nové výběrové řízení.
0: Pane Michálku, máme poslední asi tři minuty. Paní ministrině vás tady třikrát vyzvala, že, že máte být minister spravedlnosti a říká, jak byste postupoval vy. Tak pan Michálek o tom
1: píše, o, že, jo, že se připravuje na tu funkci. Tak a... U
2: nás se všichni připravují, oni to mají jako povinnost, a... aby to zvládli, aby se právě nestávaly takovéto situace selhání. Já jsem Pojď nemluvil te... o vás osobně, já jsem mluvil o selhání hnutí Ano, které má politickou odpovědnost za řízení ministerstva spravedlnosti. Chci být a
0: konkrétní, a to, paní tam ministrině tam říká, že, že spolehá na to, že je víc firm, které by mohli ten systém dodávat, že by preferovala firmy z Evropy. Je to něco, čo, co by to řízení mohlo urychlit? Bylo,
2: kdyby to dělala nějaká česká firma, že? tak to je To, to musí, ta není koncorsium to, to sledujeme. a není to zase tak složitý systém, aby se to nedalo vyvinout. Ale uh, je to o té kompetenci v oblasti digitalizace. Protože my pokud chceme, pokud chceme, aby ty soudy byly efektivnější, fungovaly rychleji nebo aby nám fungovaly náramky nebo aby nám fungovalo nahrávání v soudních síních, tak skutečně musí být na ministerstvu kompetence v oblasti digitalizace a postupuje to i pod vedením hnutí ano velmi pomalu. Například oblast uh, elektronického soudního spisu, tam taky byla zakázka, musela se rušit a teď se to zase dělá odznova. znova. Takže uh, tohle je prostě Celá řada projektů, které nejsou dotaženy tak, jak by měly fungovat na ministerstvu spravedlnosti.
0: A to, co říká paní minister, měla by to být firma z Evropy možná by neměl být takový důraz na tu nejlevnější cenu.
2: Hlavně by to mělo fungovat a mělo by to být navrženo tak, že v horizontu, já nevím, pěti, 10 let, tak to ušetří maximum peněz. To znamená, paní Matoušková ředitelka Probační a Mediační služby nám uváděla, že se počítalo s tím, že bude nasazeno teď nějakých 500 kusů na ramku. A ve skutečnosti jich máme 140. Když se podíváme do sousední no, země.
1: Víc, máme kolem 200, mám, je 140,
2: 140 náramků je aktuálně nasazeno, to jsou data, která a uvádí. 50
1: paní, máme to to a, rezervu. A to,
2: to co, to, co se dokonce sama četla tady z těch svých podkladů. Takže skutečně jenom 140 náramků. Když se podíváte na okolní státy, tak ten počet těch náramků, procento té vězeňské populace, které tímto způsobem je v domácím vězení, tak je mnohem větší. No, tak když
1: vám, je, pane Michálku, nedodají, tak jako jak je asi si vynutíme, že jo? To Samozřejmě, je ten musí problém. To, no. Musí
2: se to znovu vysloutěžit. No. A teď je potřeba se zaměřit tedy na prověření všech těch referencí toho dodavatele, záložní způsoby, A aby ten dlouhodobý smluvní vztah Fungovala v pořádku. Další příklady jsou nevýhodné smlouvy, které tam máte v oblasti informatiky, informačních systémů soudů. To bychom mohli takhle pokračovat tak tím jsme dál. Tím jste hodně pohnulit, jak si
1: s tou elektronizací a tak dále. Začaly nám fungovat už v soudních síní, dělá se elektronický spis, trošku
0: si o tom něco víc přečtěte. Tak My to já...
2: řešíme na podvýboru, paní ministrině.
0: Já, já vám oběma děkuji, že jste byli hosty v party. Paní Marie Benešová, ministrině spravedlnosti ve vládě zahnutí. Ano, děkuji vám. Děkuji za pozvání. rádo se stala pan Jakub Michálek, předseda Pirátských poslanců. I vám děkuji, pane poslanče.
2: Děkuji za pozvání a přeju vám hezký den a České spravedlnosti, aby se jí teda lépe deřilo.
0: Já vám přeju také hezké nedělní poledne. I za chvíli, za malou chvíli pokračujeme přesně ve 12 hodin na CNN Prima News. Téma koronavirus a školství budu se na vás těšit za malou chvíli. Nashledanou.